0: Sindra, sanda, varavsåriga. Och tack Jesus. Tack Jesus att du är vår lovsång. Och jag tackar dig för de sångerna som vi har fått sjunga till dig den här kvällen Jesus. Att de handlar om vem du är. Och vilka vi längtar efter att vara Jesus. Vi längtar så efter att få vara nära dig den här kvällen. Det är därför vi är här just nu. För att få höra ett ord från himlen, rakt in i våra liv, Jesus. Så jag tackar dig att du verkligen ska möta var och en här ikväll. Att du ska tala rakt in i deras hjärtan. Jag tackar dig att vi är kär för dig, Jesus. var och en av oss. Att du kan tala genom oss. Och jag bara upplåter den här kvällen till dig just nu, Jesus. Jag tackar dig att ditt ord återvänder aldrig tomhänt utan det har alltid åstadkommit precis det det ska åstadkomma. Jag tackar dig att det finns helande och det finns hopp och det finns en meningsfullhet i dig Jesus. Så alla som är här ikväll alla som tittar hemma, du som känner ångest eller du som känner att nej livet är inte så kul ändå. Det finns hopp för dig tack vare att Jesus dog på golgata kors. Du som är sjuk eller du som är här för att du vill möta Jesus för att du behöver ett helande. Det finns ett helande Jesus för just dig. För du är utvald, älskad och en lilla bland törnen för honom. Man som kvinna så är den lilla bland törnen. Så vi tackar dig för det ikväll Jesus. Tack för ett möte med dig. I Jesu namn. Amen. Tack för underbar lovsång. Jag älskade låtvalet. Speciellt den här, den här låten om att, eller lovsången, att få, det kändes som att man fick dra sig nära Jesus som att man ville verkligen, verkligen, verkligen komma nära. Och jag tror att det är därför var den här ikväll. Det skulle vara hej till er där hemma också, det skulle varit Pastor Linda som predikade, men nu blir det jag istället för att Pastor Linda fick hinder men jag kommer tala ungefär i samma område. Jag kommer tala om helande. Och innan jag börjar så kommer jag lägga grunden för hur vi kan ta emot ett helande. För det här är ofta ett ämne som kan vara... Ja, men vissa har känslan av att nej, men helande finns nog inte. Och det fanns för 2000 år sedan, men, men det finns inte riktigt nu. Och, ja, men Jesus han finns ju där, men han finns lite långt bort. Så jag tänker inte riktigt så ofta på det. Men det är intressant och, och det tänker jag tala om ikväll. Och jag tycker att David gjorde jättefint här i mötesledningen. Han talade i kollekten om att ge från sitt hjärta och att det är Jesus som ska tala till oss. Och sen sjöng vi en lovsång om att Jesus ska tala till oss. Och det är ju precis det vi vill att han ska göra. Så det ser vi fram emot stort. Och jag tycker det är så fantastiskt också för att jag... Jag skulle ju kunna ställa mig här och prata lite och låtsas att jag kan tala om någonting och se lite bufflig ut också. Jag vet inte om jag kan se så bufflig ut, men jag kan försöka. Men, men egentligen så är det Jesus som kan möta var och en. Så jag har ingen aning om vad, vad ni behöver eller vill ha eller någonting. Men jag vet att Jesus vet allt och jag vet att han vill möta var och en. Så du där hemma också, du är jättevälkommen hit. Jag är glad att det sitter människor i salen som jag kan titta på, för jag älskar att titta på människor. Jag tycker det är jättekul att få se vad Jesus gör i deras liv. Men du där hemma är så välkommen för att jag vet att vår allsmäktige Gud är inte begränsad. Jag är begränsad, jag ser inte riktigt dig. Men jag vet att du är där. Och jag vet att Gud ser dig väldigt mycket mer än vad jag gör. det. Så det är jättepositivt att du också kollar. Jag tänkte börja med att dela att jag heter Jennifer. Trevligt att träffas allihopa som inte har sett mig tidigare kanske. Och igår kväll så talade Gud till mig om någonting i mitt eget liv. Och jag tänkte att jag börjar att dela det. För att vi, vi kan skapa oss dåliga vanor. Eller så kan vi skapa oss bra vanor, positiva vanor som, som stärker vår relation med Jesus. Igår så åkte jag från jobbet. Jag kände mig lite, lite nere sådär som att det hade varit en jobbig dag. Och jag ville inte lyssna på Jesus utan jag gick och köpte två kilo godis. Åkte hem och la mig i soffan och kände att ja, men det, här, det här blir bra. Efter ett kilo godis så, så mådde jag jätteilla. Och kände att ja, aj, det var inte så kul. Men, men det var värt ändå för jag, visste, jag var ju väldigt ledsen. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag tänkte ju såklart inte sluta min bibel Så jag åt ungefär ett halvt godis till Och sen mådde jag riktigt illa Och det var där någonstans jag började känna att Varför gör jag det här? Vad, vad är det här för vana? Vad är det här jag har fått in i mitt liv? Och varför gör jag det? Och då så såg jag att no, men det var lite uppror Det var lite att, att jag behövde känna mig fri Jag behövde få frigöra mig Och tydligen så var min version Av att frigöra sig att åka och köpa godis Jag vet inte andras Kanske ha andra saker. De kanske köper alkohol istället. Och, och där ser man att om vi inte får en god relation med Jesus. Där vi också får goda vanor från vårat håll. Så, så kan det vara svårt för honom att nå fram till oss. Och det är väldigt viktigt att tänka på. För att så tänker jag så här. Alltså Gud har gjort allt för oss. Han dog på korset. Han sände sin enda son som sen dog, som sen återuppstod. Och vi har fått allt i honom. Vi har fått jag och Amen, till precis alla löften som existerar i Bibeln som vi läser i. Och Bibeln är utannad av Gud. Och vi läser den, vi tar in Guds ord. Och vi vet att Guds ord gör ett verk i våra liv. Hur kommer det sig då att jag äter ett och ett halvt kilo godis och mår illa. fasten jag har tillgång till det som ger mig kärlek, alltså Guds ord. Jag har fri tillgång till Fadern genom den heliga Ande som bor i mig. Alla här inne har fri tillgång till fadern. Så det var en väldigt bra fråga. Och då tänkte jag så här att ja, det behövs också ett, ett val från min sida. Att fastän jag kände mig som att ja men Gud du har ju inte, du har inte gjort det här för mig så jag ska minst protestera mot dig nu. Det är inte rätt väg att gå för att Gud älskar oss med en kärlek som övergår allt vårt förstånd. Vi kan inte med våra mänskliga tankar tänka hur mycket Gud älskade oss. Och då tyckte jag det var så vackert för att jag såg att Gud älskade mig även i den stunden när jag inte lyckades älska honom tillbaka. Utan han älskade mig ändå och mötte mig ändå. Och sen sa han till mig där på kvällen att Jag menar för nu, nu har du fått testa det här. Tyckte du att det var bra? Jag gjorde en liten utvärdering så där Nej men det, det var inte bra och det här kan ju vara vad som helst i våra liv. Det kan vara överjobba, stressa, dåliga relationer, allt, allt vi kan tänka oss. Och sen när han hade sagt det så sa han Ja men, vad säger de om att skapa nya positiva vanor? Ja du menar som, som lagiskhet? Nej, nej, inte lagiskhet utan som vanor som är bra för dig. För att jag älskar dig. Ja, ah, du, du älskar mig. <laughs> menar du det? Okej, okay. ja det kan vi väl göra. Eh, så alltså vi ska inte skapa goda vanor eller ta bra val i vårt liv för att vi ska vara lagiska fariser. Sådana här huggonsyngel som, som man pratar om i Bibeln. Utan vi ska ta bra val och ha bra vanor i våra liv för att Gud älskar oss så mycket att han vill att vi ska ha det. Ett helande kan man behöva på grund av att man har haft dåliga vanor. Till exempel självskadebeteenden. Man kan ha, som jag, tryckt i sig en massa godis. Och man kanske behöver ett helande i magen. Kanske har druckit alkohol. Man kanske har ett benet. Man kanske har slängt sig ut för en klippa för att man ville visa att man var cool. Eller vad man, vad man nu gör för någonting. Jag vet inte riktigt vad alla här gör. Men då ser man att min dåliga vana och mitt val skapade en, en situation där jag behöver ett helande från Gud. Och han är så nådig så han helar oss oavsett om det är vi själva eller satan som har sänt en sjukdom. Så han helade oss i vilket fall. Och, och det vill jag ju bara tacka Jesus för. Hans godhet emot mig, även när jag kanske brister i kunskap. Och då tänkte jag: så Oavsett om du behöver ett helande eller ett mirakel i ditt liv, i relationer eller på något annat område, så är han mäktig att utföra det. Och då har jag tänkt så här: att oavsett om det är orsakat av mig själv eller då att satan har sänt kanske cancer rakt in i ditt liv för verkligen förstöra det så har Gud ett helande för dig också och det är inte baserat på vad du presterar eller vad du gör och så vidare utan det är baserat på hans godhet och nå emot mot oss och hans kärlek så jag uppmanar inte till logiska gärningar men jag uppmanar till positiva livsval och då tänker jag så här att ifall jag skapar mig en plats av god nattsömn. Kanske tillåter mig själv att lägga bort mobilen på kvällen. Lägga bort alla problem och eh, sätter på lite gudsord kanske. Och sova i åtta till tio timmar. Så mycket som man behöver sova. Och sen går upp på morgonen och äter frukost. Och, alltså tar hand om mig själv. Så kanske det hjälper lite grann i vissa situationer. Och det, det ska vi inte glömma. Det kan inte bara bli så där att man säger ja men gud varför mår jag så dåligt? Och så säger han ja hur mycket har du sovit den senaste veckan? Och inte då för att man sover dåligt utan bara för att man ligger och skrullar Facebook på, på natten. Så här. Jag vet inte vilka åldersgrupper som har de problemen men det verkar som att alla åldersgrupper har de problemen nu för tiden. Så det, det är en liten kommentar Det var min inledning Nu tänkte jag komma in i bibelordet Och jag har jättemånga bibelord ikväll Så jag hoppas ni har biblar med er Så att ni kan kolla vad jag säger Kolla att det är bibliskt, bra violetta är ett exempel här Så vi kan slå upp Första Korintiebrevet 12 och 3 Vers 3 till 10 kör vi 12 och 3 Det står det så här Därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga Jesus är herre annat än i kraft av den heliga ande. Jag gör ett kort stopp där och säger att vi alla har, när vi accepterar Jesus som vår frälsare, tagit emot heliga ande. Så om vi någon gång tvivlar på det så kan vi säga Jesus är herre. Och så kan tvivlet få blåsa iväg. Om vi går vidare. Det finns olika nådegåvor. Men anden är den samma. Det finns olika tjänster. Men herren är den samma. Det finns olika kraftgärningar. Men Gud är den samme, Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåva att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala i olika slags tungomål. En annan att uttida tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Men det, det bibelordet så vill jag säga att nu lägger vi en grund här i våra liv för att ta emot av Jesus. Och där ser vi att okej, okay, var och en av oss allihopa, vi behöver inte ha jämförelse. För var en av oss är så utvalda av Gud att han med samma ande som han har satt i allihopa verkar på olika sätt och ger oss olika gåvor. Så ingen av oss har samma väg. Jag kan aldrig göra det som David gör eller det som Violetta gör. Jag skulle inte kunna göra det för att det är inte de gåvorna Gud har gett mig. Men jag kan göra det som, som Gud har lagt i mig och så vidare. Så, så där försvann all jämförelse och all, alla tvivel på att man är värdefull. Och då går vi vidare till nästa ord. Första Timotsius 6 och 12. Vi tar 6 och 11 för jag gillar den versen också. Men du Guds man, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, alltså från onda, lidande saker. Sträva efter rättfärdighet, Guds fruktan. Tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp- Grip det eviga livet som du blev kallad till och som du bekänner dig till genom att avge den goda bekännelsen inför många vittnen. Vi alla här har bekänt Jesu namn inför oss själva, inför andra människor, inför Gud, den allsmäktige. Och tagit emot hans nåd, hans rättfärdighet och blivit rättfärdiggjorda genom det han gjorde på korset. Så när vi är rättfärdiga så läser vi det här. Att vi ska sträva efter rättfärdighet och Guds frukten, Tro och kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Och varför ska vi då sträva efter det om vi redan har fått det? Ja, alltså Vi har ju en själ och den behöver som hjälp på vägen. Att, att kunna leva det bästa livet som Gud har för just dig och mig. Så... När jag går upp på morgonen så ser jag till att fylla mig med Guds ord. Så att när jag träffar den första personen så klarar jag av att säga Hej, god morgon, hur är det med dig idag? Och, Vad kul att se dig. För om jag inte gör det så kommer, jag, så kommer personen säga Hej Jennifer! Och så kommer jag säga Tyst! Och det är min själ som, som känner så på morgonen. Och det är okej okay för att alla är olika. Och så vidare. Men det är därför vi får de här uppmaningarna och förmaningarna i Bibeln vad vi ska leta efter och vad vi ska sträva efter tänk att tänk att vara innerligt ödmjuk och barmhärtig som person vem vill inte umgås med en person som är ödmjuk och barmhärtig och full med nåd och, och så vidare det står ju i hela lagen är ju sammanfattad i att älska Gud med hela allt du är och sen så ska du älska din nästa som dig själv och för att kunna leva det här så behöver vi den här barmhartigheten och ödmjukheten. Därför ska vi sträva efter det. Och inte bara gentemot dem runt omkring oss utan också mot oss själva. För ofta så kan den som är svårast att förlåta, det kan ofta vara en själv. De misstagen som man gör och det man går igenom i livet. Och förlåtelse kan, kan vara en viss nödvändighet för att ta emot ett helande. För många gånger kan man bli bitter på Gud- när ett helande inte kommer den sekunden som man ber om det. Och, och där behöver man ha ett ödmjukt hjärta inför Guds tid och inför vem Gud är. Och också, jag skulle säga det senare istället men jag säger det nu. Att våga tro och våga leva med Gud även när livet inte blir som man har tänkt sig. För jag kan, jag kan gissa på att många här inte tänkte att livet skulle bli riktigt så som det blev. Man kanske fick möta utmaningar. Man kanske föddes med någonting. Man kanske, ja, vad som helst. Man kanske inte hade så snälla föräldrar. Och alla önskar sig snälla syskon, snälla föräldrar, snälla vänner. Ett enkelt liv med inget lidande och fullständigt frisk alltid det, det är det vi vill ha. Men det ser inte så ofta ut så riktigt. Vi lever i en fallen värld som kan göra väldigt ont. Och... Och jag tror att vi behöver mycket av Gud varje dag, hela tiden. För att vi ska klara av att leva i den fallna världen som vi lever i. Så, så med det så tycker jag vi har börjat lägga grunden lite grann. Att Gud är allsmäktig och han vill gott för oss. Så då kan vi hoppa till gamla testamentet. Till Jesaja 58 och 6. Då står det så här. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös upp okets band, släpp det förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge den fattige och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom och drar dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Här ser vi att det fanns helande även i gamla testamentet och det är det jag tänker nämna nu för att vi har ju ett helt nytt förbund nu med Gud än vad de som i, levde i gamla testamentet hade men även där ser vi att här fanns en längtan här fanns, här fanns en längtan efter godhet och helande här fanns det här, att vi ska ta hand om de fattiga och vi ska ha boende åt dem och vi ska ta hand om varandra och sådär men, men det fanns också lidande och man fick ofta sträva efter det hela. Man fick jobba på, på att komma nära Gud och försöka känna sig förlåten. Försöka känna sig olika saker. Och det var ju därför man stängde blod och offrade djur och sådana här saker. Som vi tack och lov inte behöver göra idag. Jag är så tacksam att vi idag inte behöver gå och offra massa jätter För att jag vet inte om jag skulle klara det. Titta geten i ögonen och säga nej men du, du måste dö för jag har syndat jättemycket i mitt liv. Istället så, så dog Jesus för oss alla och han offrade sig. Och nu kan vi tacka honom och säga tack Jesus att du, du dog för att jag skulle vara fri och för att jag skulle ha en relation med den allsmäktige guden så att jag får vara ett guds barn och känna mig älskad. Så att jag får chansen. Jag är en av flera miljoner, miljarder, biljoner, jag vet inte vilket av koncepten man säger, människor, men just jag och just du och just alla här inne har en egen relation med Gud som gör att du också där hemma. Du sitter där i soffan och väntar på Jesus. För jag hoppas inte det är mig ni väntar på. För då, jag sa ju till säget. Men jag har inte så mycket att komma med. Men Jesus, alltså han har så mycket att komma med. Det spelar ingen roll vem som talar Guds ord. För när Guds ord talas och när man tar in det och lyssnar på det. När man slutar kolla på den som står och talar. Och tänker, jaha dina byxor är lite för gröna för att jag ska vilja ta emot från dig. Mm. Ditt hår idag, har du sett det eller? Ja, alltså när vi slutar kolla så där och börjar lyssna på finns det någonting någonting alls som Gud vill tala till mig idag? Fråga Gud, varför sitter jag här? Vill du tala någonting till mig? Du kanske inte ens behöva ett helande du kanske inte behöva någonting tänker du men så kommer Gud och bara ja du, förlät du den där personen som sa att du var ful igår? Känner man Nej, Nej. <skratt> och, och då tänker jag så här att Gud vet. Och det är så bra för att jag, det, jag fick möta det idag. Det var faktiskt väldigt spännande att säga Jaha, ska du predika ikväll? Va? Varför det? Inte av någon här kyrkan nu då observera utan av en, en annan kompis. Ja, men vad har du att komma med? Du har ju inte studerat Bibeln i så många år. Nej. ska jag ha en filkandidat i teologi för att dela Guds ord? för att veta att Gud helar? För att veta att Gud är så god? Nej, 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 nej. Alltså var och en av oss har ett uppdrag som ingen någonsin kan trampa på. Eller säga nej till. Eller säga, nej men du duger inte för att du har någonting, problem. Och alla har problem. Välkommen till världen. Den är ett problem. Den har ett problem. Den är döende. Men, men Jesus har inte problem. Och han bor i var och en av oss. Så tack vare att han inte har stora problem så kan vi också frimodigt säga Jesus, gör ditt verk i mig idag. Jesus, bemöt mig. Jesus, låt mig komma nära dig och älska dig. Och jag spårar tillbaka till det hela tiden för att jag tycker det är så bra att det spelar ingen roll vem man är. Ofta kan man känna att man inte duger. Att man jämför sig med andra. Och det tycker jag är så sorgligt för att här har den allsmäktige guden skapat var en av oss. Och så tittar man med såna ögon. Så, så som sagt, det var inte det jag skulle säga men jag sa det också. Så vi hoppar vidare till Matteus och går tillbaka till ämnet helande. Nu ska vi se Matteus och 16 kan vi ta 8 och 14 för den versen är också jättefin Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber han rörde vid hennes hand och då släppte feben hon steg upp och betjänade honom när det blev kväll kom man till honom med många besatta han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. Och eftersom Jesus är samma idag så botar han våra sjukdomar än idag. Och jag tycker det är två vackra saker som hände här. Den ena är att han kom fram till Petrus och botade svärmod som låg sjuk i feber. Och hon gick upp och tjänade honom. Det första hon gjorde. Och ja, alltså Jag tycker det är så vackert. Jag skulle vilja säga så här att om jag så låg med två brutna ben och två brutna armar och huvudet i en krage så här så skulle jag fortfarande kunna tjäna Gud. Jag skulle fortfarande kunna yttra hans ord till sjuksköterskan som kommer och försöka prata med mig på sjukhuset. Och det, det är fint för att vi behöver inte ens ha de bästa förutsättningarna för att tjäna Gud. Alltså hon hade inte de bästa förutsättningarna. Hon låg och var säkert jättesjuk. Och sen så blev hon helad och bara, åh nu vill jag tjäna Jesus. Han helade mig. Jag menar, har ni blivit friska någon gång från en sjukdom så vet man ju så här att man har en liten sån här tid där man känner sig inklig och man har haft feber. Man kanske har spytt en massa. Man har inte ätit någonting och man mår jättedåligt. Man har gått ner tre kilo. Sådär. Men, men hon reste sig. Blev helt frisk. Så när Gud gör det så blir det helt färdigt också. Inga sådana här biverkningar och jobbigheter. Utan hennes attityd var, Åh, nu vill jag känna Jesus, han gjorde det här för mig. Och så vill jag känna sjuk eller frisk. Och det står i goda och i onda dagar. Vi är alltså inte lovade att ha goda dagar hela tiden. Vi är heller inte lovade att ha onda dagar hela tiden. Utan vi ska tjäna honom i goda och i onda dagar. Och det, det är väldigt vackert för att det finns alltihop. Och det andra som var fint här var att han botade alla som var sjuka. Och det där ordet alla, när jag läste idag så, så läste jag väldigt mycket om, om helande just. För att fördjupa mig lite. Och det här ordet alla, det dyker upp på ställe efter ställe. I nästan varje ord. Alltså jag hittade typ hur många som helst i evangelierna. Där det står, att han botade alla sjuka. Han ställde alltså inte upp dem på rad och sa Okej, okay, men jag botar dig. Fast din tro, mm, den är lite låg. Oh, nej, den var inte riktigt bra. Nej, du har inte knytit sandalerna. Nej, du, du har problem. Och nej, men du har en dålig attityd. Utan han botade alla. Och jag kan slå vad om att det fanns människor där som hade stora problem. Det fanns hedningar. Det fanns diverse människor. Så när vi ser då att Okej, okay, Gud vill bota precis varenda en då, då kan vi också känna att han vill bota mig också. Så vi hoppar vidare till Matteus 9:35. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna. Och han undervisade i deras synagogor Och förkunnade evangeliet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa. Som får utan heder. Och han sa det till sina lärjungar. Skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Det här bibelordet. Där ser vi att han botade inte bara alla människor. Som det stod i förra bibelordet. Utan han botade också mot alla slags krämpor och sjukdomar. Så oavsett vad det var. Om vi har trauma, själsliga problem, ont i tån, levercancer, eller huvudverk så, så botar han alltihop. För att han är en god gud. Och inget ont finns i honom alls. Så han botar allt. Och mot allt och alla. Och dessutom så tittade Jesus på folket. Och förbarmade sig över dem. Och hade barmhärtighet med dem. Och såg att de var härjade. Och han är på precis samma sätt idag. Det finns många bibelord där det står att han är den samme. Igår och idag i evighet. Jag ska slå upp det sen. Och det betyder att så som han var då. Så som vi läser om honom i evangelierna. Så är han också idag. Och då kan vi lita på att han, han vill fortfarande. Precis de sakerna som han ville då. Han förbarmar sig fortfarande över oss. Han är fortfarande barmhärtig och god emot oss. För att han älskar oss. Och blir nästan lite berörd här för att. Hur, det, det är så fint alltså, Han är barmhärtig även mot De som inte förtjänade Jag förtjänade inte att Jesus var barmhärtig mot mig När jag var ofrälst Jag var ju ofrälst Och jag gjorde inte så snälla saker Men han förbarmade sig Och lät mig bli Tillsammans med honom Och nu är jag rättfärdig Precis som var och en av oss Och därför finns det inte längre någon fördömelse För mig heller så när vi vill ta emot sån här självfördömelse för att ja, men mitt helande har nog inte kommit för att det är något fel på mig. Då kan vi tacka nej till den också. För det är inte sant. Utan Satan vill alltid komma med lögn och förstöra våra liv. Och så, så är det. Men Jesus är namnet av alla andra namn. Så han har vunnit den striden redan. Så vi behöver inte vinna den igen utan han har vunnit den. Och det är det vi ska stå på. Så om vi slår upp Matteus evangeliet 12 och 12. Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får? Jag tycker ändå får det väldigt värdefulla. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, räck fram din hand. Han räckte fram den och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Jesus botade på sabbaten och fariseerna hatade Jesus. De ville förgöra honom. Och de tyckte att det var fel att han botade på sabbaten. Och ville döda honom för det. Och många andra saker säkert. Och det, det var så fint. För att han stannade inte och vilade i sin tjänst för Gud. Och det ska inte vi heller göra. Utan vi ska genom Guds kraft alltid tjäna Gud. Alltid vara medvetna om Guds närvaro i våra liv. Och just och då tyckte jag att det var så fint. För att ja men vi är mycket mer värda en ett får till exempel. Och då har Gud ändå skapat fåren. Han har skapat hela skapelsen. Och det finns så mycket att vara tacksamma för. Och det tar mig till det här ämnet att, att vara tacksam. Det, det är någonting väldigt viktigt. För att det är väldigt lätt att bli kritiska och tänka att Nej men min arbetskamrat idag, alltså hon var så, så himla präktig. Och då hamnar man direkt in i förtal. Man hamnar direkt in i negativa tankar. Och den största striden som pågår i våra liv börjar ofta i vårt sinne. Det, det viktiga är inte enbart vad man säger. Utan det är också vad man tänker. Det här hör också till helande. För om jag ber Gud om ett helande och säger ja, men Tack Jesus att jag får ett, ett helande idag i min fot. Och sen går jag hela dagen och säger Aj! Oh, min fot är så ont, oh, min fot är så dålig och dum och ful och den är inte helad och den kommer aldrig bli helad och det blir aldrig helat då, då går vi emot lite det vi ber om vi går emot det vi tror på och det står i Bibeln att genom tro ska det ske så, så vi behöver upprätthålla vår tro och det gör vi också genom hur vi talar och tänker och det är jätteviktigt vad vi tänker om oss själva och vad vi tänker om andra för jag kan inte ta emot av Violetta till exempel ifall hon predikar till mig. Om jag tänker att, nej men du har inget komma med. Om, om det är mina tankar, även om jag inte ens säger det till henne. Så kan inte jag ta emot det Gud vill göra genom henne till mig. Och det blir inte bra. För då, då har inte du förstört någonting för henne. Jag menar, hon är rättfärdig och intakt. Men du har förstört din egen kanal. Du har förstört det som Gud ville ge till dig. Och det finns ingen fördömelse för att du har förstört det. För att som sagt, ingen fördömelse för de som finns i Kristus. Men för att ditt liv ska gå ihop. Och för att du ska få från Gud på alla sätt. Så, så är det viktigt vad vi tänker och vad vi säger. Och det är svårt. Ni hör på mig här när jag, när jag pratar. Att jag pratar väldigt mycket. Jag älskar att prata. Alltså, ni frågar min make. Det är synd om honom ibland. För att jag kommer hem och så säger jag jag måste bara berätta en sak och sen så pratar jag i tre timmar och han, ja, han vill nästan lägga en kudde på huvudet så här men han älskar mig väldigt mycket men, men då är det jätteviktigt, ifall man har en talgåva så är det så viktigt vad jag använder den talgåvan till för om jag använder den fel så kommer jag inte bara såra mig själv utan jag kommer också såra väldigt många människor runt omkring mig för jag pratar i alla situationer även med tanter i affären och sånt där jag tycker de är jättemysiga och om jag, då, om jag då missbrukar den här gåvan Som är en så vacker gåva som Gud har lagt i ens liv Det var inte det som var tanken med gåvan Om du har en helande gåva Men inte tror på helande Då, då behöver du läsa Guds ord och få tag i det här För att det är någon som längtar efter ett helande Som kanske inte, som kanske inte vet hur den ska få det men din hand kanske hade varit den handen som gav helandet eller förmedlade helandet till den här personen. Och evangelisterna, alltså evangelisterna är ju ett underbart folk. Det är en underbar gåva. Personligen så tycker jag det är väldigt svårt att evangelisera på gatorna. Jag tycker det är kul och jag brinner för det. Men, men det faller mig inte naturligt alla gånger. Men vissa kan ju bara ta emot Jesus. men, halleluja Jesus, jag tar emot honom. Den, den gåvan, alltså, oj, oj, oj. Tänk om de skulle sitta hemma vid datorn och tänka att ja, men FIFA, typ. Jag vet inte om man spelar det på datorn. Men, men det kan man göra. Men inte enbart det. För att vi har blivit kallade till ett högre syfte. Och det måste vi ta i beaktande. att oh, Gud, du kanske inte bara har kallat mig hit ikväll för min egen skull. Det kanske inte bara är för mitt eget helande. Utan det kanske är för att jag ska ta emot någonting som jag själv ska ge vidare. När jag tog emot någonting från Gud igår så tänkte jag inte Nej ja, men var bra att jag fick det här. Skönt att jag är lite bättre än alla andra. Utan jag tänkte, det här kommer jag kunna säga till dem som behöver det. Det här, det här kommer jag kunna säga till mig själv. Och det här kommer jag kunna säga till hon och han som behöver det också. Och, och så funkar Gud. Han hjälper oss att betjäna varandra och han hjälper oss att älska varandra. Så jag är inte här ikväll för att jag får ut en massa saker av det här. Utan jag är här ikväll för att om det finns någonting som Jesus lyckas säga genom mig trots min egen kärlsmak, trots allting som jag är. Så har jag inte varit här i onödan. Utan då har Jesus fått verka i någons liv tack vare mig. Om det så bara är en halv halvperson så, så har han fått verka i den personens liv. Och så kanske han gör mer också. Ni kanske sänds till den personen som just nu funderar på att nej, mitt liv det är värdelöst, jag tänker ta mitt liv. Och så helt plötsligt så kommer ni där och säger Ja, men var, ni kanske är i Och så säger ni, var står ketchupen? Ja, men vilken fin tröja du hade förresten, jag tack så mycket. Och personen känner att det kom en människa med, som ett ljus. För oftast har man Guds härlighet över sig utan att man märker det. Och helt plötsligt så kanske Gud börjar verka i den här personens liv. Så vi vet aldrig vad, vad våra handlingar och ord och tankar kan betyda. Så därför så, så behöver vi hjälp att ta dem i beaktande och tänka på det här. Och jag tror att Gud är mäktig att göra det här verket i oss. Så vi går vidare till Matteus 14.36. Vi tar det också för att det är så bra. Vi tar från 34 för att det var också bra. När de hade kommit över sjön lade det till i trakten av genasaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området. Och man förde honom, till, hon, förde honom till alla som var sjuka. Och bad honom att de bara skulle få röra vid höntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade. Så här ser vi att, att Jesus botade folk. Han botade alla och han botade alla krämpor. Och alla som rörde vid honom blev botade. Så om du just nu som är här eller där hemma behöver ett helande. Så, så sträck ut handen och rör vid Jesus. För nu bor ju han på vår insida. Så han är med oss hela tiden. Han var inte det då. Utan då, då var han en fysisk person som gick runt så här. Och folk drog hans kläder och blev helade. Men, men nu så, så bor han på vår insida så vi kan be till honom. Jesus, tack för ett fullständigt helande i min själ. Tack att jag ska slippa känna förkastelse. Tack att du hjälper mig genom den här dagen. Amen. Och helt plötsligt så hade jag kontakt med den allsmäktiga guden som hjälper mig, som älskar mig. Jesus som är inte bara allsmäktig utan också min vän, min närmsta, allting. Han är allt samtidigt. Så så enkelt kan det vara. Och vi, vi kan göra det svårt. Men, men det är egentligen enkelt på vissa sätt. Men det kan kännas svårt. Jag tycker vi ska slå upp brevbrevet 13 och 8. Kanske. Eller så slår vi upp något annat brev. Nej, vi slår upp Jakobs. Nej, vi tar 13 och 8 först. Det blir bra. Vi börjar med 13.1, för det var bra. Håll syskonkärleken levande. Glöm inte att visa gästfrihet. För genom gästfrihet har några fått änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var deras medfångar. Och på dem som blir misshandlade, som om det gällde er kropp. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla. Och den äkta sängen bevaras obefräckad. För Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska- och äktenskapsbrytare lev inte för pengar utan nöjer er med vad ni har Gud har själv sagt jag ska aldrig lämna dig eller överge dig därför kan vi frimodigt säga Herren är min hjälpare jag ska inte vara rädd vad kan en människa göra mig tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet Låt inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd. Och inte genom regler om mat som inte har hjälpt dem som har sysslat med sådant. Här var så många fina saker i det här bibelordet att jag vet knappt var jag ska börja. Här ser vi att om vi har gästfrihet så kanske vi får änglar på besök. Bara där känner jag att det här är ju fantastiskt. Men, men det som jag tycker är så fint här... Är att Gud är inte orättvis. Utan trots att vi har fått all den himmelska nåden. Så, så dömer han fortfarande synd. Alltså han dömde synden när Jesus stod på korset. Och det är ingenting negativt. Det är ingenting som ska leda till självfördömelse och självhat. Utan det är någonting. För om man inte gjorde det så skulle han vara orättvis. Då skulle han tillåta all slags ondska, all slags synd. Och så är inte Gud. Han kan inte vara nära synd. Han är helig som vi sjung här innan också. Att det här är helig mark. Vi är i, i kyrkan just nu. Det här är helig mark för Gud. Och han är helig hela tiden. Och därför ska vi också vara heliga. Det står dessutom att vi ska vara heliga för honom. Och jag blev väldigt glad när jag läste det här. För att våldtäkt är ett laddat ämne att prata om. Och det är helt fruktansvärt. Många kvinnor har varit med om sexuella trakasserier. såsom tafsande eller våldtäkt eller liknande. Och det är ett, det är hemskt. Det är svårt att förlåta. Det kan vara svårt att gå vidare. Det är traumatiserande. Det är hemskt på jättemånga nivåer. Men Gud är rättvis. Så det är inte så att den sexuella synden går ostraffad. Även om personen blir frälst och få nåd. Utan Gud är fortfarande rättvis. Han slutar inte vara det. Och det uppmuntrade mig väldigt mycket när man ser lidande barn som lider eller hundar som lider och allt, allt det där. Och det här är ju det mest uppmuntrande. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, här är min hjälpare. Jag ska inte vara rädd. Vad kan en människa göra mig? Och det är så vackert. För Gud ska alltså aldrig lämna oss eller överge oss. Om man bara lyckas greppa det bibelordet av alla bibelord i hela Bibeln. Att Gud aldrig ska lämna en. Då har man det. Då har man fått det. Då, då har man någonting man kan stå på i resten av livet. Och jag är helt säker på att det räcker. Och det här med att Herren ska vara min hjälpare och att jag inte ska vara rädd. Och vad en människa kan göra. Det är också väldigt bra att få greppat. För att vi lever runt människor hela tiden. Människor som kanske inte tror, de kanske inte tror på helande, de kanske inte tror på Gud de, och så vidare och så vidare. Och det kan bryta ner våran tro. Att vi måste, vi, vi, vi spenderar ju livet med olika människor. Men vi ska hålla våran tro intakt oavsett vad människor tycker och tänker och säger. Och då, då tycker jag att det här kan hjälpa väldigt mycket för att en människa kan inte göra med någonting ont som, som kan bryta ner mig så mycket. För att oavsett vad någon gör mot mig. Om jag så hamnar i fängelse, blir slagen, misshandlad. Jag vill inte bli det. Tack Jesus. Eller om jag blir våldtagen, jag blir traumatiserad av mina föräldrar. Jag blir knivhuggen. Vad som helst. Så är det en fruktansvärd situation. Men en människa kan aldrig ta min själ från Gud. En människa kan aldrig stänga av min relation eller min kontakt med Gud. Så i slutändan så är det det sista och det viktigaste vi har. Om jag så förlorar mitt hem, mina pengar. Många här kanske har dåliga ekonomiska situationer. Så har jag fortfarande den här kontakten med Gud. Och om vi börjar vara tacksamma för den. Om vi börjar tacka Gud. Då kan jag lova att livet kommer bli så mycket lättare att leva. Du kommer kunna andas igen. Och det kommer bli så mycket bättre. Och det här är inte för att just... Tacket är någonting fantastiskt utan det är för att när vi tackar Gud för det goda som han ger oss och fäster blicken på honom istället för våra tomma plånböcker eller vad det nu kan vara så, så börjar det här utveckla sig till en tro att det ska bli bättre. Och det börjar utveckla sig till att vi litar på Guds alla namn här är vår försörjare och alla, alla de här sakerna. Så det, det är positivt att tacka. Vi går vidare till Jakobs brev och två räknade som ren glädje mina bröder och systrar när ni råkar ut för olika slags prövningar ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få skulle egentligen haft det inledningen att ja, men jag har ju brister i visheten men jag har bett till Gud så jag litar på att han han kommer och fyller upp det jag saknar och och det här är väldigt fint för att Gud ser på oss utan brist tack vare att vi är rättfärdgjorda i Jesus så när han kollar på oss så ser han Jesus och vad han har gjort och därför när vi kollar på våra egna brister så, så kan vi istället börja tänka Guds tankar då kommer inte de vara som våra tankar. Utan de kommer vara enbart positiva om oss. För det är så han ser oss. Och det här sista tycker jag är det bästa här. För att om vi brister i vishet under dagen. På arbetet eller på, i skolan. Eller vad vi gör i våra liv. Så kan vi be till den allsmäktige guden. Och så kommer han att ge oss vishet. För att han ger åt alla. Villigt och utan att kritisera. Och Just det där sista, utan att kritisera, det, det, det är så fantastiskt bra att han vill göra det. Och då tänkte jag också, jag har skrivit här, att tvivel kommer inte från Gud. Och jag kommer inte slå upp det nu, men, men jag kan säga det att tvivel om helande eller tviveltankar kommer aldrig från Gud någon gång. Utan det kommer från en helt annanstans. Det kommer från något ond ställe där Satan sitter och planerar. Och, och vi ska inte ens gå in på de banorna. Ibland kan man behöva stoppa sina tankar. Och bara sätta, säga nej, stopp. Tänker inte spåra iväg där. För det är så lätt att spåra iväg i tanken. När man kanske sitter och tänker. Ja, jag ska duscha sen och det ska bli så skönt. Ja, men alltså du, Jesus är här just nu. Sådär. Och, och så vidare. Och jag vet att jag kan vara lite rak, men jag tycker att det här är väldigt viktigt. Och jag tänker att om jag säger det med ett leende så blir det mildare. Men det är inte alltid så många som tycker det. Men ni får ta emot från Jesus det, det tar emot. Och där tänker jag att det, det är så viktigt, till exempel i gudstjänsten, att när pastorerna står här och predikar gudsord och så sitter man och tänker på laxen som ligger i frysen som man har glömt att lägga fram för man ska laga middag sen. Och oj, 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 oj vad jobbigt det blev och den där laxen, alltså nej, nej, så här. Och så står de här och säger att Gud älskar dig och du kommer få leva ett evigt liv och så här och så här. Och man bara, så alltså, laxen. Och <laughs> Vad är prioriteringarna? Vad ska vi prioritera i livet? Ja, det är inte laxen. Utan det är Guds ord. Och det är därför jag är så glad att se att här sitter några ikväll. För att ni har valt den goda vägen, höll jag på att säga. Ni har valt att prioritera Guds ord. Och det är så fint. Och det spelade ingen roll då vad som hände när ni kom hem eller vad som hände imorgon. För att ni visade för Gud att oh, jag vill sitta här och lyssna på ditt ord, Fader. För att jag älskar dig. Jag behöver någonting. Men framförallt så älskar jag dig. Åh, oh, vilken kärlek. Vilken kärlek. Alltså, det är härligt att vara ung och sådär. Men, men jag hade inte velat vara det om jag inte hade Jesus i mitt liv. Alltså jag var så deppig fastän jag var ung tonåring. Alltså alla tonåringar verkar vara deppiga, jag vet inte. De går igenom med massa saker. Men det spelar ingen roll. Ibland kommer folk och säger, men du är så ung och pigg och duktig och glad och sådär. Nej! Nej! Jag är inte glad och pigg hela tiden. Sluta nu! Jesus får hjälpa mig med det. Hela tiden. Jag är inte så pigg. Jag har sovit två timmar innan. Alltså så här, man Man behöver tänka på att Jesus kan göra det för vem som helst. Jag är inte pigg för att jag är ung. Jag är inte glad för att jag är ung. Jag är glad för att jag har Jesus på insidan. Det finns massor av unga, uh, unga människor som inte är pigga eller glada. De är jättedeprimerade. Och så är det med äldre också. Om jag såg både 75 och gick så här. Och kände att livet var jobbigt. Så skulle jag ändå vara glad för jag hade haft Jesus i mitt liv. Och det finns jättemånga som inte har Jesus i sitt liv. De har ingenting att vara glada för. De ser hur världen går rakt, stup, ner. Och ska, de, de vet inte ens att världen ska återföras. Utan de tänker bara att det är kört. Titta där i krig. Här är svältande barn. Här är sjukdomar. Ja, nu fick jag en ljussten också. Alltså, det, det är det som man kan tro att man har att se fram emot. Men vi har någonting så mycket mer att se fram emot. Så fasten jag skulle ligga på sjukhuset och vara jättesjuk- Alltså det bästa mötet jag hade med Jesus var när jag var jättesjuk. Jag låg på sjukhuset och hade slitit upp mina handleder och försökt ta livet av mig. Och där fick jag ett möte med Jesus. Där han berättade för mig att Jennifer, nu är det dags att komma till mig. Och det var den bästa stunden i mitt liv. Den där veckan på sjukhuset var den bästa veckan i mitt liv. Jag hade ont, det var jobbigt, folk var arga på mig, jag var deppig och sånt där. Men jag hade fått ett hopp. Det spelade ingen roll om jag var sjuk eller sådär, utan jag hade fått ett hopp hos Jesus. Bara på en sekund så blev mitt liv meningsfullt. Så om du känner hopplöshet, någon som sitter där hemma kanske, så, så är det inte hopplöst. För Jesus dog för att det inte skulle vara det. Så även om du är sjuk, om du går igenom svårigheter om du går igenom en skilsmässa och det känns som att du har älskat den här personen och lagt tid på den här personen, vad som helst det är definitivt inte hopplöst. Du får ha dina känslor och Gud är allt Gud och kan trösta dig. Han kan sända sitt bibelord, han kan sända människor i rätt tid han kan sända vem som helst till dig han kan trösta dig. Om du tror honom så är han mäktig att göra allt i ditt liv. Jag ska öva på min finkänslighet här inför framtiden, jag lovar. Men ja, finns nåd. Och några kommentarer jag hade skrivit här var faktiskt just det här. Att det står i Guds ord att det inte finns någon fördömelse för den som är i Kristus. Vilken glädje. finns ingen fördömelse för mig. Vad skönt. Jag behöver inte sträcka riktigt lika mycket på ryggen. Då, utan Jag kan... Lite. Det finns fortfarande ingen fördömelse. Och det är så härligt. Sen har jag också skrivit så här. Våga gå tillsammans med Jesus även när det inte blir som du hade tänkt. Det var ju det jag sa lite tidigare också. att. Ja, men livet blev inte som du hade tänkt. Men du kan våga gå med honom ändå. Du kan våga tro Gud fast du blev sjuk. Fastän det, det hände någonting. Jag tänker, och jag tar ett personligt exempel här. att Jag har tinnitus. Jag har haft det i tre år ungefär. Nu. Och i början jag blev jag jättedeprimerad. Jag låg bara hemma. Jag vägde träffa folk. Jag var jättejudkänslig, Jag ville inte prata med någon. Jag ville inte att någon skulle prata med mig. Jag stannade hemma från jobbet och kände att nej. Jag, jag gör inte det här. Men sen så bad jag till Gud om ett helande. Och jag bad och bad och bad och bad. Jag slutade aldrig be. Jag slutade aldrig be. Jag höll på där och det. Men det visade sig att jag behövde inget helande. För att. Nu idag, jag tänker inte på att jag har tinnitus. Jag hade inte tänkt på det på, på länge, länge. Eh, och det var inte för att jag behövde helande utan det var för att jag behövde mer tro. Det var för att jag behövde tro Gud, att han vill mitt bästa. Jag behövde tro honom att livet blev inte hopplöst. Och efter det så försvann mitt problem med det som skedde. Och så kan det vara ibland. Också med andra sjukdomar. Vi kanske har influensan. Vi kanske behöver den där tiden Alltså Gud kan, det är ont med sjukdomar vill jag säga nu men Gud är mäktig att samverka allting till det bästa. Så när du ligger hemma med din förkylning så kanske han kan samverka den till att du inte stressar dig ihjäl dig på jobbet och går in i väggen. Alltså han kan ta det som är ont och göra gott av det. Och vi behöver tro honom om det. För ont kommer finnas tills Jesus kommer tillbaka. Och då kommer det försvinna så här. boken får man läsa där. Och då ser vi att, ja men, då behöver jag helt enkelt tro Gud så pass mycket att jag förstår att även när det finns ont så är han med mig. Och då blir det helt plötsligt ganska positivt. Så om jag då är, har två olika månader här. Den ena morgonen så vaknar jag och så ojer jag mig och säger det är så jobbigt att gå på sängen och så ont i ryggen och jag har ont över allt och min axlar är ont, allting är ont, allting är jobbigt och vattnet smakar kära och min <här> lax, hur jag på säga min frukost smakar dynga så. <här> oj, oj. Eh, då, det var inte en så tacksam morgon det var inte så kul att gå till jobbet efter den morgonen man kanske dessutom är stressad och arg på jobbet för folk lyssnar inte på en och ser inte en och värderar inte en. Vilket kan vara fallet för många. Men man kan förändra sina livsval. Man kan inte förändra andra människor runt omkring sig. Gud kan förändra dem. Men du kan inte göra det oavsett hur mycket du tjatar på din make. Så förändras han inte. Jag har testat. Det går inte. Han vägrar. Men Gud kan. Jag kan be till Gud. Jag kan säga Gud. Jag vill också ha toaletten. Snälla. Och så blir det bra. Så kanske tidningarna flyttar sig från toaletterna ut. Nej. Men, men det är viktigt att eh, på morgonen kanske istället då börja med att sluta ögonen. Tacka Gud för någonting. Du behöver inte tacka honom för varenda liten grej. Om du inte vill det. Men tacka honom i alla fall för att du vaknade den morgonen. Det är inte säkert alla gör det. Kanske någon som inte vaknar. Tacka Gud för att du har två fungerande ben, två fungerande ögon, öron. Allt vad du har. Och låt honom göra verket där i ditt liv. Låt honom se att du är tacksam. För det kommer hjälpa dig också. Även om du är i behov och sånt där. Så kommer det att hjälpa dig så mycket vad du talar över ditt liv och i ditt liv. Så där kommer jag också till slutsatsen här att vad spelar alla de här sakerna för roll, varför pratar jag så himla mycket om det här, allting, allting, allting jag, jag pratar om det här för att ni ska få ett liv med Gud som håller det, det är slutklämmen i det här att vi vill alla ha ett liv med Gud som som håller i prövningarna för prövningarna kommer och då vill vi att att tron i alla fall ska bestå prövningen och att den ska ge uthålligheten och så vidare och så vidare och, och vi tog upp det här med vad man säger och tänker Och vi fick den här bilden i Hebrebrevet Tänkte jag nämna också Om tungan är en sån liten betydelselös läm kan man tänka Men den kan skapa skogsbränder Och jag tycker det är en så rolig bild För att man kanske börjar med att säga Den här tröjan är inte så fin på mig Jag är inte så fin i den här tröjan Mina bröst är för stora Nej de är för små mina ögon är inte så fina i den här färgen. Och så, alltså det spårar iväg så snabbt till att gå från ganska oskyldigt till att fullständig självfördömelse. Och så kan det också vara när det gäller helande, till exempel. Att det kanske börjar med Men är Gud verkligen mäktig och hela? Så långt är det, det är lugnt. Gud tvekar inte för att man ställer en fråga. Så här. Men sen kanske det slutar med att Nej, Gud kan inte hela. Han har inte helat med på två dagar. Han, ja, han vet nog inte hur man gör längre. Han kan inte. Och, och Där ser vi att det, det är farligt att springa iväg i tanken. Och ja, Jag vet inte, här sitter flera män här idag också. Men här sitter också några kvinnor. Så jag, jag gör en dubbel grej här. Till alla kvinnor som tittar just nu. Som sitter här. Alltså ni är fantastiskt skapade. Ingen av er behöver smink. Om ni inte vill. Ingen av er behöver snygga kläder. Om ni inte vill. Ingen av er behöver plattat och fönat hår. Om ni inte vill. Alltså ni är så vackert skapade ändå. Och alla som har sagt någonting annat än det hade fel. Gud är den enda som har rätt i den frågan. Om inte någon säger någonting positivt då förstås. Men, men det jag vill säga är att du är inte föråldrad. Du är inte gammal. Vi ska bära vårt grå, grå hår som en krona, säger Gud. Alltså vi ska vara stolta över hur Gud har skapat oss. I den här tiden av könsförvirring och så vidare och så vidare. Man ska vara man och man ska vara kvinna och man ska vara en hen och man ska vara någonstans mitt emellan och allt det där. Så är det så viktigt att vi tar i bejakten att vi är vackra. För... Innan jag blev frälst så ville jag att kvinnor skulle ha mer rätt än män. För jag tyckte att de var så himla undertryckta. Och jag tyckte att män var såna hemska personer. Jag hatade alla män så här. Många kvinnor har det problemet tyvärr när de växer upp. Och jag var så arg. och Jag ville bara så här. Och sen gifte jag mig. Och jag bara nej. Jag måste sluta hata alla män. För jag kan inte hata min make. Hur ska jag kunna leva med honom om jag hatar honom hela livet? Åh. Oh. Och vi började den där kampen när vi blev tillsammans där. Jag skulle sluta hata honom och jag skulle börja känna mig fin. och Han skulle inte få skulden för vad alla andra män hade gjort i mitt liv. Och sådär och sådär. Och dessutom så, så skulle han inte få skulden för att han var en man. Alltså män är fina. Ni är fina. Okej? Okay? Ja, vi kvinnor tycker att män är fina. Så här. Och det är inte sant. Det, det finns en sanning i. Alltså alla män har inte gjort allt fel. Utan du, du har inte gjort fel. så Du är frikänd. Ja. Och eh, kvinnor måste sluta säga så. Det är inte männs fel. Vi kan inte skylla på männen längre. Vi kan skylla på satan. Men vi kan inte skylla på männen. Hälskar ska vi inte skylla på någon. Här ska vi så här, ja men göra upp med Gud. Tänker jag. Men, men det jag ville säga med det var att ni, nej, men ni män. Ni är stiliga. Ni är fina. Ni är skapade av Gud. Och vi kvinnor är vackra och skapade av Gud. Och vi ska inte få någon... Alltså ingen ska få låta oss känna på ett annat sätt. Och där behöver vi klä på oss den andliga vapenuppdusningen. För det har väldigt mycket med andlighet att göra. Om jag inte känner mig fin så kan inte jag riktigt stå här framme och fel, för er. För att då kommer jag hela tiden känna att jag måste gömma mitt ansikte. Ja, jag måste gömma mitt ansikte. Jag måste ja, men, sträcka på mig. eller jag, jag borde vara längre och jag borde vara det här. Det är det som jag hade tänkt på. Om jag inte hade känt mig fin och godkänd av Gud. Och så är det för alla. Om vi inte känner oss fina på jobbet. Så blir det väldigt mycket att vi jämför oss med alla andra. Och då kommer vi känna hela livet att vi inte duger. För det kommer alltid finnas ett kinesiskt underbarn. Som är bättre på piano än vad alla andra är. Det kommer alltid finnas någon som är bättre på att åka skidor. Någon som är bättre på att sjunga. Någon som är bättre på dat datorer. Någon som är bättre på Excel-program. Någon som är bättre på allting du gör. Det kommer alltid finnas någon. Det kommer alltid finnas en person du kan störa dig på som har lite snyggare hår än vad du har. Lite perfektare. Ja, men allt. Så, här. så därför så är inte svaret att, att försöka förminska alla andra för att du ska bli större. Utan svaret är verkligen att låta dig bli älskad av Gud. Så jag tänker att det är lite det jag vill få fram här ikväll. Att svaret är aldrig att leta i allt det yttre. Och leta felet till varför man inte blir helad. Leta felet till varför man inte föddes med bruna ögon istället för blå. Eller leta allt det här. Utan svaret är fråga Gud. Tala till honom och låt honom tala till dig. Kolla hans ord vem du är. Och livet kommer vara lättare. Och jag tänkte att vi nu på, på slutet här skulle ha lite. Nu har jag pratat så länge att jag nästan tappar rösten. Jag tänkte att vi skulle ha lite bekärning här på slutet. Eh, och bara be ett tag, spela lite lovsång och prisa Jesus tillsammans. Om det är någon som vill ha förbön ikväll så kommer David att få be för er. Då kan ni komma fram och ställa er här. Så, så kommer han och be. Och jag är hundra säker på att jag inte kan möta någons behov här inne. Och inte David heller. Men jag är hundra säker på att Gud kan möta alla behov. Så jag vill uppmana alla att vara frimodiga. Om ni har någonting. Vad som helst. Även om det är litet eller stort. Alltså var frimodiga inför Gud. Och kom till honom med era önskningar. Kom och bulta på dörren som det står. Och den kommer öppnas. Det spelar... Det spelar ingen roll vem som, vem som är kärlet som gör det. Utan det är mötet med Gud som man som behöver. Så jag tänker att vi ber. Och David, du kan komma och ställa dig. och är lätta också om hon känner för det. Och så kan vi ta lite förbön och lite flöde, tänker jag. Tack, Jesus. Kiri, Sandor, Rosoria, Kenda, Rosoria, Sandor. Åh, oh Jesus, jag tackar dig för alla de orden som kom fram ikväll. Jag tackar dig att de som är där hemma, Jesus, ska få någonting speciellt för dig. Att de ska känna i sina hjärtan att oh, jag vill komma närmare dig just nu. Jag ber att det jag predikade här ikväll, att det ska ha talat till någon. Att vi ska lyckas greppa det du säger i ditt ord, Jesus. Att det är ditt ord vi längtar så, så mycket efter. Och vi längtar efter svaret på, på alla de här frågorna som kan finnas på insidan. Och vi längtar efter svar, Jesus. Varför blev det så här? Vem är jag? Vad ska jag göra i mitt liv? Varför blev jag inte helad? Jesus, du har svaren på alla frågor som kan komma. Och jag ber just nu att du kommer med din frid, Jesus. Inte den frid som världen ger, utan din frid. Att var och en här får känna att den är älskad av dig. Att du får komma och bemöta oss Jesus. Att du får visa för var och en av oss att vi älskar dig. Och jag tackar dig Jesus att det finns helande i dig. Att vi frimodigt kan komma fram till dig. Tack Jesus. Ja, Jesus talar till någon just nu om förkastelse. Du ska äntligen få bli fri ifrån det som förkastelse har gjort i ditt liv. Du har inte känt dig godkänd, du har inte känt dig älskad. Och du har känt att allt du gör är fel. Men Jesus har någonting annat att säga till dig. Och det är att du är fullständigt godkänd och älskad av honom. Det finns ingen som kan kasta bort dig. Utan han har skapat dig med ett uppdrag och för en tid som denna. Han har skapat dig i rätt tid. Och han har lett dig och satt dig på rätt plats. Och du har heligande i dig. Du hör det från honom. Du behöver aldrig igen tvivla på att du hör Guds röst. För det gör du. Det är inte bara andra som hör Guds röst. Du kan också höra honom. Jag tackar dig Jesus. Det är någon där hemma som har ont i magen. Och Jesus vill hela din mage just nu. Om det är så är magsår eller bara vanliga magsmärtor så vill han hela dig. Han har fullständigt helande i sina händer. Just för att de är så sårmärkta så kan du bli helad. Tack Jesus. Jag tackar dig för ditt ord Jesus som har gått ut här ikväll. Att det inte ska komma tillbaka tomhänt. Utan att du ska göra ett verk i livet på de människor som verkligen behöver din hand i sitt liv just nu. Kanske någon som har kommit på helande dagar. Kanske någon som har kommit hit för lite gemenskap. Men också behöver verk i sitt liv, Jesus. Vi behöver alla en gemenskap och en närhet till dig. och låt oss få se ditt ansikte på ett sätt med lite mer uppenbarelse Jesus låt oss komma lite närmare dig ikväll än vad vi redan är och vi vill också berätta för dig just nu att vi älskar dig så mycket Jesus att det är dig det handlar om tack att vi får prisa dig vi är så tacksamma för vad du har gjort i våra liv och vad du gör i andras liv, Jesus. Om det finns någonting att förlåta som jag behöver förlåta någon för så lyfter jag upp det just nu inför dig, Jesus. Vi förlåter de som har gjort oss ont. De som har sagt saker för att skada. De som har gjort saker mot oss. Vi bara förlåter just nu. För när vi förlåter så är döden öppen rakt in i våra liv. Att du kan förlåta oss Jesus. Tack att du förlåter oss alla våra synder. När vi har syndat i tank, ord eller handling gentemot dig. Tack att du har förlåtelse för det. Tack att du har gjort vägen för oss. Att vi igen kan ha kontakt med Gud Jesus att du har gett oss hopp och mening. Jag tackar dig just nu för kallelserna som du har lagt på människors liv här idag. Du som kanske ännu inte har kommit ut i din kallelse, för du har haft en sån smärta på insidan som har stått i vägen. Och det har gjort så ont. Och du har varit så arg och så ledsen. Men Jesus får komma med ett helande in i ditt liv. Du ska få komma ut i det som Jesus har gjort dig för. Den anledningen till varför du är skapad, för att han skulle få älska dig. Du ska också få gå ut i din kallelse. För det han har gett, det tar han aldrig din någonsin tillbaka. Det han har gett till dig, det kommer du att få behålla. Det kommer du att få leva. Jesus jag tackar dig att du är helig Och jag tackar dig att vi också får vara heliga Att vi får bära din härlighet på insidan Att vi får föregå med ett exempel I våra liv Och vi vill vara sådana goda exempel På kristisk kärlek till varandra Och till våra medmänniskor Jesus det finns någonting där på insidan det kanske finns en, en tagg av ilska eller en tagg av sorg eller att vi, vi kanske inte ens tycker om andra människor då tackar jag dig Jesus att du ska komma och plocka bort det där som är ond på insidan att du ska komma och sätta oss fria ifrån det som håller oss tillbaka sätt oss fria ifrån det som gör att vi inte kan älska människor För vi älskar dig Jesus, men vi vill också älska våra medmänniskor. Och hjälp oss att älska oss själva. Hjälp oss att öppna dörren helt för dig. Rakt in i våra liv, så att vi kan älska oss själva. Jag ber för alla kvinnor här inne just nu, att de ska känna sig vackra. Och att de ska känna att de har ett uppdrag som ingen kan ta ifrån dem. Att de ska känna sig viktiga. Jag bara vill alla äktenskap. Och pojkvän och flickvänrelationer just nu i Jesu namn. Jag vill också de som kanske letar efter någon. Och längtar efter någon. Jag tackar dig att du känner rätt person. Att det inte ska bli några krossade i hjärtan Jesus utan det ska bli rätt person från början. Tack Jesus. Jag tackar också för alla män Jesus. Att du har skapat dem till någonting storslaget. Att du har någonting på deras liv. Du har någonting på varje liv Jesus. Och ingen man ska känna sig fel bara för att han är en man. Utan han ska få känna att du skapade honom till en man, Jesus. Du skapade honom med syfte. Det finns ingen fördömelse för män. Han ska bli satt fri från alla tankar som har snurrat där inne. Är det fel? Sa jag fel? Gjorde jag fel nu? Nu ska du sätta honom fri, Jesus. Kalla honom att vara den gudsmannen som han ska vara. För det är någonting vackert att vara en man av Gud. Tack
1: Jesus. Jag tackar dig här för att du har samlat dina barn här ikväll. År att skindra lassinkära Sandra Jag tackar dig, Fadern, för att du har dragit dem närmare ditt hjärta med din kärlek. Tack Jesus singra sin transformation till och År att skin karasandra så Och du behöver inte oroa dig för att det är kärleksrelationen med Jesus som hänger på honom, inte på vad du har gjort i ditt liv, utan det är han som vill ha dig nära sitt hjärta för att han älskar dig. Det är han som drar dig närmare. Du behöver inte oroa dig om du går för snabbt eller för långsamt eller för sakta eller för höger och vänster. Utan det är han som tar dig närmare. Han är din, din magnet. Alltså, han är kärleken och kärleken attraherar dig. Så det är han som tar dig fram. framåt. Det är han som tar din hand. Och han omsluter dig på alla sidor. Det är inte du som behöver omsluta dig själv på alla sidor och försöka stå emot alla djävulens angrepp utan det är han som beskyddar dig. Han sätter som en bubbla, han sätter en krona på ditt huvud och den kronan och den frälsningens hjälm det är inget litet, det är inget litet du har fått utan du har fått något otroligt stort. Det finns ingenting annat som kan skydda dig från jävlens attacker. Det är bara Jesus kärlek, Jesus vapenutrustning. Och jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig, Jesus, för din kärlek är utan gräns. För att den är enorm, för att den är evig, Jesus. Jag tackar dig för att det är du som kallat oss in i din eviga kärlek. Och ingen annan, Herre. För det är du som har utvalt oss. Det är inte vi som har utvalt oss själva. Eller vi som har gjort oss duktiga på något sätt eller gjort oss fria själva utan det är du Herre Jesus det är du vår älskade Herre som har kallat oss med ett hopp och ett liv i dig Jesus jag tackar dig för att alla har en, en stor plan Jesus du har gett oss kallelse, Fader och planer i våra liv Herre Roshintarasa, jag bara lägger ett beskydd nu över varje människa som lyssnar eller som är här, som är där hemma Jesus, jag tackar dig fader för att din plan ska gå i fullbordan i Jesus Kristi namn att ingenting kan fälla dem eller skilja dem från din kärlek fader du kan inte tappa kallelsen vill jag också säga du som tror att du har tappat kallelsen för du har gjort för mycket fel eller att du kanske tänker att du vet nu var du hade för kallelse när du var ung och nu är det för sent att göra det men det är inte för sent utan tvärtom alltså det du har vad ska jag säga, missat som Gud hade gett dig tvärtom, Gud ger tillbaka gånger sju alltså det står att tjuven, det han har stulit han måste ge tillbaka gånger sju det som, som han har stulit från dig så att det är tvärtom, det blir bättre nu än vad som var liksom ursprungstanken förstår du, Gud är så god så att han gör det ännu bättre och vi vet inte hur och vi förstår inte ens hur det kan gå till, jag vet det är så omöjligt många gånger så kommer Gud och bara drar den upp för fördärvets grop och bara sätter den på plats och man hamnar på en plats man aldrig hade kunnat klättra upp själv i, i egen kraft så Tack Jesus. Gud välsigne dig och din kallelse. Tro på det som Gud har lagt in i ditt liv och din kallelse. För det är Jesus som har talat och ingen annan. Det är jordens skapare. Och han har skapat alla oss för hans. Han, för honom är allting möjligt. Allt är möjligt för den som tror. I Jesu namn. Amen.
2: Jesus. jag ser att det är något som har mycket strid i sitt liv eller som känner att det är väldigt jobbigt och Gud tar den striden för dig nu han har, han har han har vunnit striden han vann den för 2000 år sedan på korset så striden är redan vunnen, du behöver inte strida någon strid, han tar den och striden är en strid för dig så genom honom så har du seger Genom honom så har du seger. Det står på så många olika ställen i Bibeln att Men Gud var tack som ger segern i vår Herre Jesus Kristus. Och, men Gud var ett tack som, är, som alltid för oss fram genom, i Kristi segertåg och överallt sprider sin kunskapsvärldoft. Men, men, men i allt detta vinner vi med en överväldigande seger genom honom som är älskat oss. Så det finns så många löften där. Att du har seger. Så stå på de löften och ta emot det. Du har seger. Sen ser jag också att det är något som. känner att jag bär på så mycket skräp. Jag har så mycket skräp i min bagage. Är jag verkligen godkänd? Alltså duger jag verkligen? Eller jag känner mig så smutsig. Men Gud tar det nu för dig. Du är godkänd. Du är rättfärdiggjord. Rättfärdigförklarad. förklarad. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Du är godkänd. När du tar emot Jesus i ditt hjärta så är du godkänd, punkt slut. Det finns inget du kan göra, ingenting du kan tänka, ingenting du kan känna som gör att du inte är rättfärdig förklarad. Du är rättfärdig, punkt slut. Tack Jesus. Gud
0: drömmarna som du har i ditt liv de är inte fel du som har haft tankar på att nej men tänk om mina drömmar är inte i linje med Gud eller tänk om att du kan ha en egen vilja eller någonting dina drömmar är i linje med Gud du får drömma du får tänka oh jag skulle vilja göra det här eller jag skulle vilja åka dit lita på Gud Han vet vad ditt hjärta längtar efter redan innan du har bett honom om det. Hur skulle han då inte också kunna älska dig genom det du längtar efter i ditt hjärta? Det är någon här ikväll som verkligen behöver få höra att det finns seger. Att det är inte kört för att livet ser ut som, som det gör, utan... Det finns fortfarande en mening Och den meningen heter Jesus Han dog inte bara för att du skulle Bli återförenad med Gud Utan han dog också för att du skulle leva ett liv som var fritt Ett liv fritt i rättfärdighet Utan fördömelse Och fritt ifrån självmunkan Fritt ifrån offerkofta Fritt ifrån förkastelse Fritt ifrån obarmhärtighet. Fritt ifrån jämförelse. Du skulle vara fri på alla områden. Inte bara ett. Jag tackar dig just nu Jesus att det finns så mycket mer i livet. Jag tackar dig att det inte tar slut. Och det stannar inte upp. Och det, det stagnerar inte Jesus. Utan det finns mycket mer i livet tillsammans med dig. Livet med dig är inte tråkigt. Det är inte fyllt med lag. Det är inte fyllt med fängelser. Eller någon slags andliga prestationer. Utan det är fyllt av en kärleksrelation tillsammans med dig. Där vi blir de som vi verkligen egentligen är Jesus. Det är någon här inne som inte har varit sig själv. Utan det har varit många masker där. Men du behöver inte ha dem för Jesus vet vem du är. Och du kan äntligen få bli fri. Du kan få vara den du är och veta att Jesus älskar dig och tycker att du är vacker. Han tycker att du är bra. Och inte för det du gör utan för att du finns. Gud tyckte du var bra när han skapade dig i din moders liv. Då tyckte han att du var bra. Då tyckte han att du var godkänd och älskad av honom. Och väntad av honom. Alla som hör det här, du var väntad av honom. Han skapade dig. Han visste att du skulle komma. Han visste hur du skulle vara. Han har räknat alla dina livsdagar. Och han har väntat på dig. Ja, vi låter det här sjunka in, Jesus. Att vi väntade. Och behövda. Ditt liv är inte utan mening på det sättet att du inte behövde. Utan Gud har ett syfte med dig. Och det är någonting som precis just du behövs till. Om inte du fanns. Om du försvann så skulle det finnas en lucka som ingen annan kunde fylla. Det skulle finnas ett ställe som saknade just dig. Och Gud skulle sakna dig. Och de människorna som han sände din värld skulle sakna dig. Du är så behövd av honom. Och din kallelse och dina gåvor är också behövda. Den gåvan som du har på ditt liv är inte mindre behövd än någon annans gåva. Du kanske inte ställer dig och priserar Gud på plattformen som en lovsångare. Men det är inte det som avgör. Utan just din röst just där du är, där du står det är det han längtar efter att höra det spelar ingen roll om du kan spela ett instrument eller om du kan bära plågen på åken utan han har skapat dig med det syftet som du ska ha så heligande vi öppnar den här platsen för dig just nu vi tackar dig att vi har dig i våra liv att du leder våra steg att du förhärligar och förtydligar vem Jesus är för oss att du öppnar vägen för Jesus att du berättar om oss för honom och om honom för oss vi tackar dig Jesus att vi behöver inte att du berättar för oss hur många bitar tårta vi ska ha men vi behöver att du berättar för oss vilka steg i livet vi ska ta och vi tackar dig att du litar på vår vilja. Du litar på vårt sätt att välja Jesus. Du har lagt ett sådant förtroende i våra liv. För att du vill ha den här relationen så har du lagt ett förtroende där. Att vi kan ta val som är goda. Jag väl välsignar alla våra val just nu. De valen som vi går igenom i livet varje dag. När vi vaknar upp på morgonen. När vi går till jobbet. När vi är hemma. Varje gång vi tar ett val Jesus och bara tacka dig att du ska vara med i det att du ska visa vägen tack Jesus
2: tack Jesus tack för att du har gjort det här mötet Jesus och för oss tack Jesus att, ja, för, för, det här, för ditt ord för dina löften och att de är sanna det, det du har sagt, ditt ord det gäller än idag och det är det som är sanningen och det är det som vi kan stå på tack Jesus tack Jesus jag ber att det här som har predikats idag och Jennifer att, att, och att det du har sagt Jesus, genom, ditt, genom Jennifer Jesus, att, att det ska få landa i människors hjärta att det ska få bära god, god frukt och bära, landa i god jord Jesus Jesus. Tack Jesus. Vi avslutar det här mötet här nu. Men du är välkommen att komma och titta på söndag och även på faddergalan. Jag tror den sänds live. Ja, den sänds live så att ni kan titta på faddegalen på lördag. Så att vi ses. Tack.